0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc chủ trì hội nghị phòng thủ tích hợp Trung ương sau 7 năm. Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp của 118 người hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thiệt hại động đất. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Tổng thống Hàn Quốc chủ trì hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương sau 7 năm. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon suk yeol ngày 8 tháng 2 đã đích thân chủ trì hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 56. Hội nghị có sự tham gia của hơn 160 quan chức cấp cao như thủ tướng, các ủy viên nội các, lãnh đạo các địa phương, quan chức cảnh sát. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm Tổng thống đích thân chủ trì hội nghị này. Ông Yun chỉ ra rằng trong nhiệm kỳ chính phủ tiền nhiệm, quy mô hội nghị đã bị thu hẹp, các cuộc diễn tập tích hợp giữa quân, dân, chính phủ, cảnh sát đã không được thực hiện đầy đủ trong tâm lý kỳ vọng về hòa bình giả tạo. Trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay, đòi hỏi Hàn Quốc phải duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi rủi ro có thể phát sinh. Do vậy, phải ra soát thật chặt chẽ về trạng thái phòng thủ tích hợp tùy theo từng loại hình khiêu khích của miền Bắc, kiện toàn hệ thống đối phó khẩn cấp của chính phủ. Tổng thống Yun cho biết sẽ đích thân chủ trì hội nghị trong cả các năm tới. Hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương là một hội nghị thường niên, nhưng trong 3 năm xảy ra dịch Covid-19, hội nghị được chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến. Lần này, hội nghị đánh giá kể từ sau năm 2018, diễn tập phòng không dân sự trên phạm vi toàn quốc không được tiến hành, dẫn tới lỗ hổng về việc đối phó khi có tình huống nguy cấp. Từ tháng 5 năm nay, cuộc diễn tập này sẽ được nối lại trên phạm vi toàn quốc. Hội nghị cũng chỉ ra rằng các cơ sở trú ẩn trước uy hiếp hạt nhân tên lửa Bắc Triều Tiên vẫn còn thiếu hiệu quả. Bộ Hành chính và An toàn đã chỉ định hạ tầng trú ẩn khi xảy ra tình huống nguy cấp với tổng sức chứa gấp 2,74 lần dân số. Tuy nhiên, hội đồng tham mưu chiến lương quân đánh giá rằng các cơ sở này khó bảo vệ toàn diện cho người dân khỏi các động thái khiêu khích của miền Bắc, do chủ yếu là những bãi đỗ xe ngầm của chung cư hay các cơ sở buôn bán dưới lòng đất. Đặc biệt, cơ sở trú ẩn ở các khu vực biên giới có đầy đủ năng lực phòng hộ, chỉ đạt 1,2% dân số, còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, trong số 90 trung tâm dữ liệu trong nước, mới chỉ có 3 nơi được chỉ định là cơ sở trọng yếu quốc gia. Khi xảy ra hỏa hoạn hay khủng bố tại trung tâm dữ liệu, thì đời sống của người dân sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Do vậy, các quan chức cũng đã thảo luận về phương án chỉ định thêm trung tâm dữ liệu là cơ sở trọng yếu quốc gia. Hàn Quốc cử đội cứu hộ khẩn cấp gồm 118 người hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thiệt hại động đất. Chính phủ Hàn Quốc đã cử đội cứu hộ khẩn cấp gồm 118 người tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ công tác cứu hộ thiệt hại động đất. Đội cứu hộ cùng các nhân lực phái cử từ Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng cháy Chữa cháy, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, (KOICA), Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Lục quân và Đội ngũ quân y. Lễ xuất quân được tổ chức tại sân bay Incheon vào lúc 10 giờ tối ngày 7 tháng 2. Tham dự lễ xuất quân có điều phối viên ngoại giao đa phương Bộ Ngoại giao Park Yong-min, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Seoul, Saily murat Đội cứu hộ đã đặt chân tới sân bay Gaziantep phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 6 giờ 57 phút sáng ngày 8 tháng 2 giờ địa phương. Thành phố tự trị Gaziantep là tâm chấn của động đất, nơi phát sinh thương vong vô cùng lớn. Trong thời gian tới, đội cứu hộ sẽ trao đổi với cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, xem xét hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ. Vào sáng ngày 7 tháng 2, chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp của Hội đồng Công tư về cứu hộ khẩn cấp tại nước ngoài tại trụ sở Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Park Jin. Quyết định về việc cử khẩn đội cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là quy mô phái cử lớn nhất trong số các đội cứu hộ khẩn cấp tại nước ngoài của Hàn Quốc từ trước tới nay. Thổ Nhĩ Kỳ là nước cử binh lực tham chiến nhiều thứ tư trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, là nước có mối quan hệ đối tác chiến lược với Hàn Quốc. Phát biểu trong cuộc họp nội các trước đó, Tổng thống Yoon suk yeol đã nhấn mạnh việc hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia anh em của Hàn Quốc, là điều đương nhiên, chỉ thị các ban ngành phải hợp tác tích cực. Trước đó vào ngày 6 tháng 2, Seoul nhận được đề nghị cử đội cứu hộ từ phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đã tiến hành thảo luận giữa các ban ngành hữu quan. Đêm cùng ngày, chính phủ đã cử gấp đoàn tiền trạm gồm 3 đại diện từ Bộ Ngoại giao, đội cứu hộ đặc nhiệm 119 và Koi Ka đi trước. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc cũng quyết định hỗ trợ nhân đạo quy mô 6,3 tỷ won, 5 triệu đô la Mỹ, gồm thuốc men cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ tùy theo nhu cầu viện trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế. Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn trong phiên họp toàn thể quốc hội ngày 8 tháng 2, quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo luận tội Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min nhằm truy cứu trách nhiệm của ông này liên quan tới thảm họa dẫm đạp Itaewon xảy ra vào cuối tháng 10 năm ngoái. Dự thảo này được đảng đối lập dân chủ đồng hành và hai đảng đối lập nhỏ khác là đảng công lý và đảng thu nhập cơ bản đồng đề xuất, đã được thông qua với 179 phiếu toán thành, 109 phiếu phản đối và 5 phiếu không hiệu lực. Đảng Dân Chủ đồng hành chiếm 169 ghế tại Quốc hội, nên kết quả biểu quyết trên cho thấy số phiếu tán thành đến từ 3 đảng đối lập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm Hiến pháp Hàn Quốc một thành viên nội các bị Quốc hội thông qua sự thảo luận tội. Ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo dự kiến tiến hành biểu quyết sự thảo luận tội Bộ trưởng Y sau khi kết thúc phiên chất vấn chính phủ diễn ra vào cùng ngày. Tuy nhiên, đảng đối lập Dân Chủ đồng hành đã phản đối, lịch trình bỏ phiếu như vậy và đẩy sớm lịch biểu quyết. Lễ duyệt binh sắp tới nhân 75 năm thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên gây chú ý trong dư luận. Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ngày 8 tháng 2, miền Bắc khả Năng Cao sẽ tổ chức lễ duyệt binh vào tối ngày 8 tháng 2 tại quảng trường Kim Nhật Thành. Dư luận đổ dồn chú ý vào việc liệu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un có đưa ra thông điệp gửi đến Hàn Quốc hay Mỹ, hay có công bố vũ khí hạt nhân kiểu mới trong buổi lễ này hay không. Vì miền Bắc xem các dịp kỷ niệm tròn 5 hoặc 10 năm là vô cùng quan trọng nên đợt duyệt binh lần này được dự đoán sẽ có quy mô cực lớn. Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, kể từ sau khi chủ tịch Kim Jong Un lên cầm quyền cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2022, Bình Nhưỡng đã tổ chức tổng cộng 12 lễ duyệt binh, trong đó chủ tịch Kim tham dự 11 buổi lễ và năm lần đọc bài diễn thuyết tại đây. Bắc Triều Tiên bắt đầu tiến hành duyệt binh vào buổi chiều tối kể từ buổi lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động vào tháng 10 năm 2020. Tiếng đến nay là 4 lần liên tiếp, do đó lễ duyệt binh lần này cũng được dự đoán là vào buổi tối. Từ cuối năm ngoái, vệ tinh của doanh nghiệp tư nhân nước ngoài đã công bố ảnh chụp số lượng lớn binh lính và thiết bị được triệu tập tại khu vực lân cận quảng trường Kim Nhật Thành và sân bay Mirim. Hai hình ảnh binh sĩ xếp thành số 28, tức ngày 8 tháng 2, 275. Trong một tin liên quan ngày 7 tháng 2, một ngày trước thềm ngày kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân, Chủ tịch Kim Jong-un cùng con gái là Kim Chu-e và vợ là Lee Seo-chu đã đến thăm nơi ở các cấp tướng. Trong bài phát biểu tại buổi tiệc chúc mừng sau chuyến thăm, ông Kim đã đánh giá cao ý chí chiến đấu quyết tử vững vàng của quân đội nhân dân, ngay cả trong tình hình khó khăn và bày tỏ sự tin tưởng vào lòng trung thành tuyệt đối được truyền qua bao thế hệ. Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 12 năm 2022 trở lại thẳng dư 2,68 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 8 tháng 2 đã công bố cán cân vãng lai tháng 12 năm 2022 đạt thẳng dư 2,68 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc đã trở lại đạt thẳng dư sau một tháng, ghi nhận thâm hụt vào tháng 11, song quy mô thẳng dư lại giảm 3,69 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ một năm trước đó. Theo đó, cán cân vãng lai trong cả năm 2022 thặng dư 29,83 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 25 tỷ đô la Mỹ so với mức dự đoán của BOE, nhưng chỉ ở ngưỡng 1/3 của năm 2021 là 85,23 tỷ đô la Mỹ. Xét theo hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa thâm hụt 480 triệu đô la Mỹ. Cán cân này không chỉ liên tục thâm hụt trong 3 tháng liên tiếp mà còn giảm 4,91 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước đó. Xuất khẩu giảm 10,4% so với năm 2021 và tiếp tục giảm trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 9 năm 2022 do ảnh hưởng của nền kinh tế đình trệ trên toàn thế giới. Đặc biệt, chip bán dẫn giảm 27,8%, thép giảm 20,5%, chế phẩm hóa học đạt âm 17,2%. Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 27,1%, Đông Nam Á giảm 23,7%, Nhật Bản giảm 10,3%. Nhập khẩu trong năm 2022 cũng giảm 2,7% so với năm 2021, trở lại mức giảm kể từ sau tháng 12 năm 2020. Cụ thể, nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ga, dầu thô, than đá tăng lần lượt là 52,2%, 16,9% và 12,5%. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa vốn như chip bán dẫn giảm 6,4%, nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng như đồ điện tử giảm 4,9%. Cán cân dịch vụ tháng 12 năm 2022 cũng ghi nhận thâm hụt 1,39 tỷ đô la Mỹ. Quy mô thâm hụt tăng thêm 630 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Trong đó, dịch vụ vận tải giữ nguyên đà thẳng dư, nhưng quy mô thẳng dư giảm 1,08 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 5,51 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc tăng 2,48 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc tại nước ngoài tăng 4,37 tỷ đô la Mỹ, trong khi đầu tư chứng khoán của người nước ngoài tại Hàn Quốc giảm 3,05 tỷ đô la Mỹ. Thành phố Seoul xúc tiến nâng giá vé xe buýt, tàu điện ngầm Chính quyền thành phố Seoul đang xúc tiến nâng giá vé xe buýt và tàu điện ngầm. Hiện tại, mức vé cơ bản đối với tàu điện ngầm là 1.250 won một đô la Mỹ, Thành phố đang xúc tiến tăng thêm 300 hoặc 400 won, 0,2 hoặc 0,3 đô la Mỹ đối với 10 km đầu tiên, tăng thêm thành 150 won, 0,1 đô la Mỹ với 40 km tiếp theo. Từ km thứ 50 trở đi thì thu thêm 150 won, 0,1 đô la Mỹ với mỗi 8 km thay vì 100 won như hiện nay. Đối với xe buýt, các tuyến buýt nội thành hiện đang có giá vé cơ bản là 1.200 won, 1 đô la Mỹ, được nâng thêm 300 hoặc 400 won tùy loại. Với các tuyến xe buýt liên tỉnh, thì mức giá vé cơ bản được đâng thêm 700 won, 0,5 đô la Mỹ. Xe buýt đêm nâng thêm 350 won, 0,3 đô la Mỹ. Chiều ngày 8 tháng 2, thành phố đã ra thông cáo báo chí công bố quyết định không áp dụng thu thêm phí khi quãng đường di chuyển vượt quá số km nhất định như kế hoạch công bố ban đầu, nhằm giảm gánh nặng kinh tế cho người dân do vật giá tăng cao, đặc biệt là người dân ở thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi đi làm tại thủ đô Seoul. Trước đó vào ngày 6 tháng 2, thành phố đã đệ trình Hội đồng Thành phố xin ý kiến về kế hoạch điều chỉnh giá vé phương tiện giao thông công cộng. Có nội dung áp dụng thu thêm phí khi quãng đường di chuyển bằng xe buýt vượt quá số km nhất định. Ví dụ, đối với các tuyến xe buýt nội thành, quãng đường di chuyển từ 10 đến 30 km thì thu thêm 150 won mỗi 5 km. Từ km thứ 30 trở đi thì thu thêm 150 won nữa. Thành phố cũng xem xét phương án thu thêm phí đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh và xe buýt đêm. Khi đó, thành phố giải thích rằng bối cảnh tăng giá vé là nhằm giải tỏa tình trạng thâm hụt cho các doanh nghiệp. Mức phí điều chỉnh được cân nhắc trong phạm vi giảm thiểu gánh nặng cho người dân. Mức giá vé cuối cùng sẽ được ấn định sau buổi trưng cầu ý kiến ngày 10 tháng 2, tổng hợp ý kiến của Hội đồng thành phố và kết quả thẩm định tại Ủy ban đối sách giá tiêu dùng của thành phố. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh đang trao đổi mật thiết với Việt Nam về vụ quân đội Hàn Quốc thảm sát người dân làng phong nhị. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8 tháng 2 cho biết hai nước Hàn Việt đang tiếp tục thảo luận mật thiết về các vấn đề tồn động để phát triển hơn nữa mối quan hệ bền vững gây dựng trong suốt 30 năm qua, kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1992, dựa trên nguyên tắc gác lại quá khứ và hướng đến tương lai. Đây là bình luận đầu tiên được Bộ Ngoại giao công bố sau khi Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7 tháng 2 đưa ra phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường về vụ binh lính Hàn Quốc thảm sát thường dân Làng Phong Nhị, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trong chiến tranh Việt Nam. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm chính về điều phái binh lính lại úp mở về việc sẽ kháng cáo rằng sẽ thảo luận với cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc MPVA về phương án xử lý vụ việc. Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thanh, nguyên đơn của vụ kiện. Thông qua báo chí đã bày tỏ niềm vui mừng trước phán quyết này, cho rằng đây sẽ là niềm an ủi cho 74 linh hồn người dân thiệt mạng và gửi lời cảm ơn đến những luật sư người Hàn Quốc đã hỗ trợ trong vụ kiện lần này. Đội ngũ luật sư cho biết việc một cơ quan chính thức của Hàn Quốc công nhận quá khứ thảm sát người dân Việt Nam của binh lính nước này có thể được coi là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của cơ quan tư pháp Hàn Quốc đến các nạn nhân. Phiếu luật sư còn nhấn mạnh phán quyết trước đây tại nước ngoài từng chỉ coi vụ thảm sát là một hành động sai lệch của cá nhân. Nhưng phán quyết lần này cho thấy tòa án đã công nhận đây là một vụ thảm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tác chiến của một đơn vị quân đội. Năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh đã đâm đơn kiện với cáo buộc các quân lính thuộc Lữ đoàn 2 Thủy quân Lục chiến của quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hơn 70 dân thường tại làng Phong Nhị, trong đó bà Thanh là một trong những nạn nhân bị bắn và có người thân bị sát hại vào ngày 12 tháng 2 năm 1968 quan chức phụ trách an ninh mạng Hàn Mỹ nhóm họp tại Seoul. Đại sứ an ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-woo ngày 7 tháng 2 đã có cuộc hội đàm với đại sứ đặc nhiệm Nathaniel Fick, phụ trách chính sách mạng và kỹ thuật số thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, đang trong chuyến thăm Seoul, trao đổi ý kiến về phương án tăng cường hợp tác an ninh mạng. Cuộc gặp lần này của quan chức hai nước diễn ra chỉ sau hai tháng sau cuộc họp lần 6 của Hội đồng Chính sách mạng Hàn Mỹ, được tổ chức tại Washington vào tháng 12 năm ngoái. Lần này, quan chức hai nước bày tỏ lo ngại các hoạt động trái phép của Bắc Triều Tiên trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc ăn cắp tài sản ảo, mà còn cả các thông tin, công nghệ liên quan tới hạt nhân, tên lửa, đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia của hai nước Hàn Mỹ cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Hai bên nhất trí tìm kiếm phương án hợp tác cụ thể để đối phó với các mối uy hiếp này, tăng cường nguồn lực răn đe và phòng ngự chủ động với uy hiếp an ninh mạng từ Bình Nhưỡng, Đại sứ Trô đã nhắc lại vụ các chuyên gia an ninh ngoại giao của Hàn Quốc bị tin tặc gửi email tấn công, hòng phát tán mã độc tống tiền vào năm ngoái. Vụ tấn công này đã được cơ quan cảnh sát Hàn Quốc kết luận là do nhóm tin tặc Kim Suki của miền Bắc đã tiến hành. Hai bên đồng tình rằng hợp tác an ninh mạng sẽ trở thành một trục quan trọng trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ thời gian tới. Năm nay là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh song phương, do đó hai nước nhất trí tiếp tục thảo luận để lập khung hợp tác toàn diện liên quan tới lĩnh vực an ninh mạng